0: Io sono Silvia.
1: E io sono Francesco.
0: Questo è Globali, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI cercheremo di dare gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale spiegata in modo chiaro. Oggi parliamo di Olimpiadi e del perché la Cina è ossessionata dalle medaglie olimpiche. E quali sono le strategie che sta mettendo in atto per arrivare al primo posto nel medagliere? Innanzitutto possiamo dire che la catena di montaggio sportiva cinese è strutturata con un solo grande obiettivo. Sfornare medaglie d'oro per la gloria della nazione. Come? Beh, per esempio, per massimizzare il numero di medaglie d'oro conquistate, la Cina si è concentrata negli ultimi anni in sport meno conosciuti o meno finanziati nel resto del mondo, che magari mettono in palio un numero significativo di medaglie. Pensiamo solo al sollevamento pesi, dove le medaglie d'oro in palio sono 7 per gli uomini e 7 per le donne, tantissime per uno sport che non è molto praticato nel mondo. Ecco, la Cina si è già portata a casa 7 ori e un argento in questa specialità. E non è un caso che quasi il 75% delle medaglie d'oro conquistate dalla Cina dal 1984 a oggi sono concentrate in sole 6 categorie sportive. La realtà ovviamente è più complessa di così e per capirne di più oggi abbiamo con noi Giulia Sciorati, ricercatrice associata del programma Cina dell'ISPI e ricercatrice all'Università di Trento. Ciao Giulia!
0: Buongiorno a tutti! Ciao! Senti Giulia, eh, ci racconti da dove nasce questa ossessione per le medaglie della Cina?
2: Beh, eh, diciamo che la storia della, degli ori olimpici cinese è una storia che si lega un po' alla grande strategia internazionale cinese si inserisce in quella che è la volontà di un riscatto internazionale della Cina dopo gli anni in cui Pechino si è sentita al di sotto delle grandi potenze internazionali. È un po' tutta una retorica che coinvolge grandi vettori della politica estera della Repubblica Popolare Cinese. E Pensiamo anche al fatto che le Olimpiadi hanno avuto nella storia moderna del paese un significato simbolico. Il 2008, quando Pechino ha ospitato le Olimpiadi estive, per esempio, è stato considerato da molti come un'espressione di quello che è il riscatto internazionale cinese, un po' una presentazione di un paese che è uscito dal punto di vista ovviamente del discorso, della narrativa cinese, da quella che era la sua storia di paese di... Eh, secondo livello tra virgolette ed è entrato in, in qualche modo nella, in quelli che sono i vertici del sistema internazionale per cui le Olimpiadi per Pechino e il fatto di essere al primo posto nel, nel medagliere olimpico non hanno soltanto una valenza di status all'interno del paese è in qualche modo un aiuto a quello che è il governo cinese per mantenere forte la sua legittimità all'interno del paese ma è soprattutto un modo per Pechino per portare avanti quella che è la sua politica internazionale e il suo riscatto all'interno del sistema.
0: Diciamo che eh, mi sembra comprensibile che eh, in una Cina più povera, senza mezzi, forse l'idea di far diventare i propri figli degli atleti mh, potesse essere in qualche modo un vantaggio, ma oggi che la classe media è mh, in continua crescita in Cina, come funziona questa idea di, fare, di creare una sorta di fabbrica degli ori, eh, delle medaglie olimpiche d'oro? No? Dove vengono presi questi ragazzi e queste ragazze che poi partecipano?
2: Beh, c'è innanzitutto un grande processo di selezione a ciclo continuo che svolgono appunto le autorità governative che hanno come mandato proprio lo sport e che si svolge sul territorio nazionale di fatto è uno degli elementi chiave un po' della strategia sportiva cinese, se così la possiamo chiamare, il fatto di fare queste grandi selezioni e di allontanare gli atleti, i ragazzi più promettenti dalle famiglie, dalle province di origine e portarli in centri dedicati eh, dove di fatto viene portato avanti non soltanto la loro carriera sportiva ma anche proprio la la vita quotidiana, anche l'educazione stessa, viene tutta a svolgersi in questi possiamo chiamare tra virgolette piccoli villaggi olimpici che sono eh, localizzati in varie in parti della Cina in cui gli atleti vivono, socializzano e portano avanti la propria carriera. Eh, sicuramente è una, un modo particolare e tutto cinese se vogliamo per eh, portare avanti quello che è la, lo sviluppo dello sport nel paese e soprattutto è sicuramente spesso abbiamo sentito e letto storie di quanto sia difficile effettivamente per questi atleti di fatto allontanarsi dalle famiglie e portare avanti la propria carriera in centri dedicati Eh, spesso dai racconti e dai giornali anche dai media cinesi stessi si raccontano storie di questi atleti che di fatto vedono la famiglia un paio di volte l'anno per il famoso capodanno cinese soprattutto ma significativo è il fatto comunque che Eh, nonostante ciò eh, tutti questi atleti siano ampiamente dedicati a quello che fanno spesso nelle interviste vediamo questa grande dedizione nei confronti della disciplina e di questi obiettivi pressanti non soltanto riguardo le competizioni internazionali ma anche le competizioni nazionali stesse per cui ogni atleta durante le competizioni nazionali rappresenta la propria provincia d'origine che è un elemento chiave insieme alla volontà di vincere un oro olimpico come tutti gli atleti internazionali per gli atleti cinesi
1: è molto affascinante, forse lo è ancora più perché è veramente lontano dalla nostra forse filosofia di sport no? perché comunque ecco eh, sicuramente insomma, stiamo avendo giorni gloriosi per lo sport italiano ma non era qualcosa di pianificato tutto è dato dalla volontà dei, dei giovani, dei ragazzi di in qualche modo appassionarsi a, un, a uno sport e poi alla federazione di dar loro i mezzi ma non c'è questa politica governativa che in qualche modo facilita eh, l'educazione di questi sportivi e poi però c'è il badminton. Il badminton regala grandissime emozioni. In semifinale di doppio misto c'è stata un'insolita sfida tra Cina e Hong Kong e viene da chiedersi perché, visto che ormai Hong Kong, molti dicono, faccia parte della Cina. E addirittura un incredibile finale nel doppio maschile, Cina contro Taiwan, che tra l'altro Taiwan alle Olimpiadi non può neanche chiamarsi Taiwan, ma deve chiamarsi Taipei cinese Ha una bandiera molto strana disegnata apposta per le elezioni e non può neanche suonare l'inno nazionale quando vince un oro. E in questa finale tra Cina contro Taiwan, diciamo di Davide contro Golia, prevale proprio Taiwan. Quindi un intrigo molto strano che mette sullo stesso piano la Cina, Hong Kong, Taiwan, che hanno tre nazionali diverse con le quali si presentano alle Olimpiadi e qualcuno addirittura suggerisce un po' malignamente... Dovrebbero essere soltanto una perché Hong Kong sappiamo che è in una fase eh, molto eh, strana della sua vita e della sua autonomia che si sta pian piano erodendo e Taiwan addirittura qualche media anglofono, anglosassone negli ultimi mesi, soprattutto l'Economist ha portato avanti questa ipotesi di cui abbiamo anche parlato nel podcast di una possibile annessione della Cina. Ecco Giulia puoi provare a spiegarci questo intrigo geopolitico che si vede proprio nelle Olimpiadi e negli sport più strani?
2: Sì, è una buona domanda, molto complicata, quindi cercherò di fare chiarezza. Allora, innanzitutto hai ragione Francesco, sembrerebbe che ci siano tre cine in qualche modo che competono alle Olimpiadi. Si tratta ovviamente di questioni particolari, in Ispia abbiamo scritto diverse volte delle situazioni ibridate di Hong Kong e Taiwan, Hong Kong di fatto è parte della Cina, ma questo grado di economia più e meno vasta, dal 2019 abbiamo visto che si va ad assottigliare questo grado di autonomia della città. E eh, quando Hong Kong ha acquisito questa, questa autonomia, quando nel 96 è passato da protettorato britannico a parte della Repubblica Popolare Cinese, Uno degli accordi era il fatto che Hong Kong mantenesse il proprio Comitato Olimpico. Stessa cosa vale per Taiwan. Per cui noi in realtà quello che vediamo è effettivamente la presenza alle Olimpiadi di questi tre territori che di fatto competono sotto tre bandiere diverse proprio grazie a quelli che sono gli accordi verso l'autonomia e che garantiscono il fatto che sia un Kong Taiwan sebbene Taiwan come ricordavi tu sotto il nome di Taipei cinese che poi è stato il modo in cui nell'84 la Cina effettivamente è entrata a competere ai giochi olimpici la Cina intendo Pechino, la Repubblica Popolare Cinese è entrata a competere ai, ai giochi olimpici e appunto quello che vediamo sono queste tre squadre, tre squadre nazionali che competono sebbene rientrano tutte nella stessa, in qualche modo, sfera di influenza che siano legate in qualche modo a quella che è la Repubblica Popolare Cinese. Carissimo. Certamente il caso di di Taiwan è particolare perché Taiwan ha una situazione di stato de facto in tantissimi contesti, per cui rende assolutamente più difficile il fatto di equipararla ad Hong Kong, ovviamente.
0: Giulia, io ho una domanda invece sul pubblico, cioè mi rendo conto che appunto ci sia un'enorme pressione eh, statale per questa ricerca di medaglie d'oro, ma il pubblico che... Eh, guarda da casa, che segue le Olimpiadi, è effettivamente affezionato a questi atleti, cioè ci, ci, li guarda, li segue, ci pensa, così come fa per il calcio per esempio, perché in Cina ci sono tantissimi tifosi no, di calcio inteso come soccer, come football. No? Non, non capisco se poi tutta questa diciamo, pressione appunto dello Stato porti anche a, a, a fare appassionare il pubblico.
2: Beh, innanzitutto il, i grandi tifosi di calcio cinesi sono più che altro per il calcio internazionale, più che per il calcio nazionale.
0: Eh certo, certo, sì, sì, no, però appunto sono appassionati di sport.
2: No, è un'ottima domanda in realtà. Eh, il punto è proprio che, come ricordava Francesco all'inizio, eh, lo Stato ha puntato soprattutto a sport che sono un po' più di niche per tanti motivi, in primis perché eh, puntando su questo tipo di sport che in occidente fanno fatica di fatto a trovare finanziamenti e hanno un numero maggiore possibile di medaglie è più facile no, raggiungere gli ori, però questo va a discapito a quello che è il seguito a livello nazionale, proprio perché molti di questi sport non sono particolarmente seguiti. Ci sono ovviamente delle eccezioni, per, penso per esempio alla ginnastica, soprattutto alla la ginnastica artistica e anche al, ai tuffi che sono eh, che hanno ritrovato grazie a queste politiche grazie alla presenza olimpica degli sponsor aziendali quindi vediamo questi atleti che fanno delle pubblicità per esempio mm-hmm. o, prendono parte ad attività di marketing in Cina e che quindi hanno trovato una notorietà in qualche modo. Però è un po', se vogliamo, un processo inverso rispetto a quello che magari a cui siamo abituati. Non è tanto lo sport, se vogliamo, che attrae il pubblico cinese, ma è la conoscenza di questi atleti attraverso anche canali diversi da quelli che sono le competizioni sportive che vanno ad accrescere l'interesse per questi sport. Caso completamente opposto è quello del sollevamento pesi che raccontava Francesco, dove effettivamente, nonostante le grandissime medaglie, è uno sport che rimane veramente molto di nicchia anche all'interno del paese e poco sponsorizzato.
1: Devo dire che quando parli di Cina rimango sempre molto affascinato perché è un mondo quasi parallelo al nostro, che ha delle sue strutture, ha dei suoi modi per arrivare agli stessi obiettivi a cui poi vogliamo arrivare noi. Sicuramente però quello che mi viene da pensare è che dalle medaglie olimpiche fino ai lanci spaziali recenti c'è in questo periodo una forte azione che io chiamo magari erroneamente di propaganda del partito che in qualche modo vuole esaltare i successi della Cina. Ecco ti chiederei Giulia di provare a spiegarci perché In questo momento eh, la Cina punta forte su questi successi, diciamo, internazionali, mondiali.
2: Beh, Diciamo che il fatto che le Olimpiadi siano state rimandate di un anno cade molto bene per quello che è la storia del Partito Comunista cinese. Il 2021 rappresenta il centenario del Partito Comunista ed è certamente un momento di grande celebrazione di quella che è l'attuale eh, forma di governo, l'attuale leadership della Repubblica Popolare Cinese. Ovviamente questo anniversario non ha soltanto una valenza simbolica, ci sono stati degli obiettivi governativi che eh, il partito si è posto in concomitanza a questo centenario che ha raggiunto e che quindi è un momento in cui eh, il fatto che eh, la leadership del Partito Comunista Cinese abbia portato avanti degli obiettivi anche se vogliamo particolarmente ambiziosi come quello di sollevare la la Cina dalla povertà per esempio e sia riuscita a inserirsi all'interno di quello che è la rosa, delle grandi potenze internazionali, è sicuramente un obiettivo, un momento in cui il partito fa parlare di sé e Spinge affinché tutti questi obiettivi, tutti questi risultati raggiunti siano portati avanti, siano resi noti sia al pubblico nazionale sia al pubblico internazionale. Per cui la corsa allo spazio, tra virgolette, perché ovviamente è molto diversa da quella che era durante la Guerra Fredda, non è minimamente paragonabile. E allo stesso modo lo sport, che comunque è sempre stato un elemento chiave della diplomazia cinese, come appunto ricordavamo con le Olimpiadi del 2008 e quelle che saranno le Olimpiadi Invernali del 2022, che nuovamente dovrebbero tenersi in Cina, Covid permettendo.
0: È veramente un tema super interessante perché eh, lo sport in qualche modo dà dà la misura anche della della cultura totalmente di un paese, quindi eh, il modo in cui eh, un, un popolo, un paese si approccia allo sport ci fa capire proprio qual è la cultura di quel paese. Vabbè, noi ovviamente siamo felici perché negli ultimi giorni l'Italia ha sbancato prendendo tutte le medaglie possibili e immaginabili e settando dei record che, non, che forse non ci saremmo aspettati, però eh, è sempre interessante guardare anche allo sport con un occhio mh, geopolitico, no
1: Fra? Sì. Sì, 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 sì. È sicuramente un, un esercizio un po' agostano, possiamo dire. No? Siamo, siamo alla fine delle Olimpiadi e si inizia a fare un po' il bilancio di queste Olimpiadi e nel bilancio delle Olimpiadi sicuramente c'è anche può essere anche fatto leggendo un po' in chiave geopolitica, un po' delle relazioni internazionali. Sicuramente questo peso della Cina con così tante medaglie eh, quest'anno le dà un'importanza che almeno in passato non aveva. Questo però, ecco, è forse la superficie, quello che tutti vedono, no? Il medagliere con, ai primi posti, la Cina. Quello che invece magari eh, si vede di meno è quello che oggi Giulia ci ha raccontato, cioè il perché la troviamo lì, il perché non sia un caso. Quindi, ecco, grazie tante Giulia per questo deep dive nella cultura sportiva cinese.
2: Grazie a voi.
0: Alla
1: prossima, sentiamo la prossima settimana. Ciao.
0: Ciao.